0: Моя дача. Доброе утро, дорогие друзья, с вами я, Андрей Туманов, и наша садово-практическая, оптимистическая передача Про сад про Вот сидим, сидим в студии. А хочется немедленно на дачу, немедленно на дачу. Те, кто на даче сейчас уже присутствует, я просто вот искренне завидую, потому что сейчас на даче хорошо, сейчас на даче, солнышко, я думаю, так по всей стране. Вот говорили злые языки, пугали, не будет у нас лето, не будет, есть лето, отличное лето. И вот, вот попомните мое слово. Весь сентябрь будет тоже лето, замечательное, теплое, бабье лето, поэтому давайте будем оптимистами, давайте будем радоваться замечательной погоде, ну а если что-то у вас не получается, ну так это временные трудности, самое Самое время из этих временных трудностей, если так можно сказать, понабраться немножечко опыта. Если что-то не выросло, давайте вот разберемся, а почему же оно не выросло, что-то вот сделали не так. Если у вас все замокло, ну, значит, давайте возрождать канавы для стока воды, которые вы засыпали, скорее всего. Если у вас все засохло, ну тогда нужно хорошение. Ор- вот. Счастье в наше садоводческое товарищество пришло, 20 лет назад, когда мы сделали летний водопровод, а раньше я его из пруда таскал, на тележке, либо руками, жуткая работа, и чтобы все, представьте, сад, огород полить, а огород был не как нынче, а побольше у нас, когда у меня мама была помоложе, и папа был жив, ух, какой огород, 56 банок огурцов обычно вот наш рекорд трехлитровый банк заготавливали а теперь дай бог вот я в этом году заготовлю то внутри 4 5 баночек вот и все с огурцами не очень хорошо, ну, зато со всем остальным нормально. А, черной смородины очень много, вот добираю черную смородину, замораживаю ее, а, буду варить зимой пятиминутку крыжовника, крыжовника моря, море разливано. Еще я старый свой любимый сорт финик а, опрыскал в этом году. В прошлом году просто вот руки не дошли, и он заболел мучнисторосой, перноспорозом, и практически я не получила урожая. А сейчас урожай просто гигантский. Тот, кто финик пробовал, тот никогда не забудет этот замечательный кисло-сладкий вкус и эту крупную, вкусную, замечательную ягоду. Итак. Это такая маленькая преамбула, просто не могу остановиться, я уже весь там, весь в саду, и просто вот стремлюсь, стремлюсь, стремлюсь туда. Итак, наш телефон прямого эфира, давайте подключаться, давайте разговаривать, давайте задавать вопросы, давайте хвастаться, хвастаться, что у вас все-таки выросло. 8 800 200 ровно, 97 02, мы ждем телефонных звонок у нас есть еще вот сайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702 так а я а я продолжу что еще на что обратить внимание картошка да картошка заболела уже фитовторы, но я уже начал ее потихонечку копать, особенно те кусты, которые уже явно так поражены, которые уже желтеют. Вот это надо делать ну чем быстрее, тем лучше, чтобы просто клубни не поразились фитовторы, тогда картошка будет храниться плохо. Ну, если мы, конечно, почитаем. Я вот тут иногда периодически читаю то интернет, то какие-то там журналы, газетах, публикую, знаете, у меня впечатление такое от этих вот советов что это советуют люди, которые ни разу в саду не были или слышали или прочитали где-то в интернете, но вот и, 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 и пересказывают. Вот, например, такой совет, что если картошка поразилась фитовторы, надо немедленно скосить ботву и только после этого там через две недели копать. Слушайте, косить ботву. Ну, вот, вот картошка у меня, например, в поле, как и у любого другого любителя. А мы сейчас говорим про классические 6 соток, не про фермерские хозяйства, не там про деревенские участки. Там, в 10 соток сплошь засаженных картошкой. Так вот, ну, вот обычно вот кусты начинают э, вот так вот неравномерно, что-то, что-то начинает желтеть, что-то э, в первую очередь поражается в питофторе. И просто э, нам-то, садоводам, любителям, надо заниматься выборочной выкопкой. Не так вот сплошняком все покосить, потому что если мы покосим, а, а какие-то зеленые кусты останется, мы просто жутко не доберем урожая, пока куст зеленый, он работает на клубень, клубень набирает вес. Поэтому только выборочная уборка. Ну и, кстати, не забываем Колорадского жука еще ловить. Вот сколько я его не собирал, а собираю я его регулярно, как только вот приезжаешь, но часто первым делом первым делом там гороху порвать вкусного, сладкого, замечательного, которое еще висит, а вторым делом пособирать колорадского жука и подавить его, подавить, ну и конечно личинок, ли, ли, личинки все-таки как вот я не пытаюсь там колорадского жука поймать, пока он не отложил яйца, пока если уж яйца отложил они хорошо видны на оборотной стороне листа, такие оранжевые, оранжевые такие Куртинки из, из яиц, ну, вот их давлю. Но все равно что-то пропускаешь, хоть картошки и не так много, но все равно пропустишь и появляются личинки, а личинки обгладывают куст. Ну вот просто называется в чистую. Так о, нам уже пошли вопросы. Напоминаю еще раз, что мы ждем вопросов. И советов, и что-то интересного в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Так, если картофель заразился фитовторы его нужно выкопать и продать на рынке. Ну, можете продать, если сумеете продать на рынке. Вылечить картофель, вернее не вылечить, а сделать профилактические мероприятия, чтобы э, картошка... Дольше, дольше постояла зеленый, потому что от фитовтора мы все равно, от фитовтора не уйдем. Легче гораздо сделать эти профилактические мероприятия и заложить в подвал для себя, чем продать на рынок. Идите, подойдите к рынку, посмотрю я, что с вами будет. У нас рынки не для, скажем так, не для тех, кто вырастил сам. У нас рынок, на рынках исключительно... Как и в супермаркетах, все идет с одной базы. Я этот вопрос изучал, и уж поверьте, туда не доходит продукция, которая выращена в мелких каких-то хозяйствах. Хорошо это или плохо? Не знаю. Так, Елена из Москвы у нас в эфире. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вот я все время слышу у вас любимый э, предмет обработки земли, Тяпочка. А не пользуетесь почему вы не пользуетесь
1: плоскорезом? Как вы к нему относитесь? Спасибо.
0: я, Я отношусь с уважением и умилением ко всем инструментам каждый работает э, тем инструментом, к которому он привык, который он больше любит, э, понимаете? Это все равно, что у мне спросить: а почему вы не носите там длинные волосы? Ну вот я вот э, я привык к короткой, короткой прическе, хотя мне безусловно нравятся длинные волосы. Плоскорез, э, на мой взгляд, э, что это такое вообще? Во-первых Плоскорез, имеется плоскорез в виду Фокина, а, это, ну, скажем так, это что-то вроде тяпочки, но это или, ну, что-то среднее между тяпочкой и ножом, попытаюсь вот так вот описать. То есть главная его задача рыхлить и срезать сорняки, то есть это поверхностное рыхление почвы и срезание а, с, сорняков. Да, это вполне удочный, удобный инструмент, но скажу вам по секрету, но вот больше всего им пользуются женщины. Это такой вот больше женский инструмент, потому что он легкий, он не дает нагрузку. На руки. Ну да, хороший инструмент. Но мне как-то вот я привык вот тяпочкой, причем еще дедушкина тяпочка, которую он сам сварил когда-то на заводе в 50-х годах из нержавеющей там кусочков нержавеющей стали. Замечательная тяпочка, она легкая. И мне просто нрав, нравится ей работать. А еще у меня есть тяпочка такая, вот с клювиком. То есть она не плоская, а с клювиком. Очень удобно выпалывать сорняки такой тяпочкой или что-то вот тюкнуть там конкретная. Так что кто к чему привык. Кстати, тяпку, тяпки тоже бывают разные. У меня есть тяпка, которой вообще можно заменить перекопку. А мы после короткого перерыва продолжим. Моя дача.
2: Радио Комсомольская правда". правда. Более сотни городов вещания.
0: Мы продолжаем нашу садово-оптимистическую и сугубо практическую передачу про сад, про огород. С вами я, Андрей Туманов. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот с и вайбер 8 967 200 ровно 9702. И зачитаю сразу же вопрос. О, вопрос из Одессы. Ну, естественно, какой может быть вопрос из Одессы? Конечно, одесский. В саду все есть. От яблонь до винограда посоветуйте, что еще посадить из новых садовых культур». С уважением, Андрей. Одесская область. В Одессе все есть. чтобы еще посадить? Вы знаете, Если у вас все есть, я бы начал экспериментировать с сортами. Потому что, как говорят у вас в Одессе, черешня-черешня рознь. Столько много э, современных сортов, которые так отличаются от старых сортов. Просто вот земля и небо. Там, с, с тем же крыжовником. Вот сейчас я крыжовник собираю. Так, такой вкусный столько много замечательных блюд, я из него делаю заготовок... Только... — Конечно, поэкспериментируйте с алычой, вот со сливой русской, то есть алыча гибридная, совершенно уникальная культура, кстати, она будет и в Одесской области прекрасно расти, и в Московской области, даже я делал несколько растений, вот Елене Дропека давала алычу, у нее на даче она прекрасно растет в Ленинградской области, то есть вот Злата Скифов, моя любимая, она собирает и варит в аренге, все время меня на добром слове он вспоминает, а у меня гордость от этого. Так что, Алыча, какие еще новые культуры? Ну, знаете, ну ну какая вот новая культура? Все культуры, они с одной стороны и новые, с другой стороны и, и уже известные. Так что экспериментируйте с сортами, если каких-то культур у вас нет, поп- попробуйте что-то, вам будет нравиться. Вот, да, относительно новая культура. Вот сейчас появляется брусника садовая. Но правда, вот я попробовал. У меня, честно говоря, не получилось брусник, то ли так, сортов не, не достал, которые именно будут нас плодоносить. Может, может, обманули. Так вот мне подарили. Брусника там через три недели засохла, ничего не получилось а, голубика, садовая, замечательная новая интересная культура, но правда в основном это американские сорта, чуть-чуть не подходят, но наши селекционеры с ней работают. А вообще я столько опытов с дикими растениями делал, я вот у меня была маниакальная идея чернику попытаться вырастить у себя на участке, но дикая черника не захотела у меня расти категорически, вот я жду, ну когда же селекционеры нас порадуют, наконец вот черника. Черника ужасно люблю, вот, вот не получается. Так, у нас есть звонок, прямой эфир, Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, да, да. здравствуйте. Вы откуда к нам звоните? У меня к вам такие теплые чувства замечательные. Да. Благодарю вас за вашу замечательную передачу. Но вы знаете, вот у меня проблемы, никак не могу разобраться. Мой замечательный крыжовник, который красный, вкусный, сладкий и зелененький. Вдруг листочки стали красно-бордовыми. Сначала все было хорошо, зелененькие, а листочки красно-бордовые. Это первый вопрос. И то есть чего ему не хватает, я не знаю. И второй вопрос, что-то у меня в Цвела прекрасно, махрушечка, ярко-фиолетовая. И вдруг, знаете, листочки стали вот по, линии, по жилочке свертываться пополам, как к крылью бабочки. И, значит, там какие-то стали возникать... Образование бело зеленый Я не знаю, это или там... да еще
0: там что, что делать. Гусенички-то нету, если свертывается листочек? Хро...
1: Нет, ничего нету. Нет, просто пятна, знаете, желто-белые.
0: Если хлорос листочек-то не свертывается. хлорос это просто нарушается образование хлорофила. И э, там видны жилки, но сам листочек он бледный. Ну, вот так вот, знаете, вот на слух с трудом воспринимаю, может быть, фотографию пришлете, мне на почте или куда-нибудь в социальные сети, чтобы хотя бы посмотреть-то. Да, да, хорошо. Да, так, еще так, сейчас, я уже первый вопрос забыл, который вы задавали. Что?
1: Листья у крыжовника делаются мордовой кайомочкой.
0: Листья у крыжовника. Ну, у крыжовника много болезней. Самая, конечно, страшная болезнь перноспороз, мученистая роса. Но, посмотрите, может быть, это Ну Сейчас-то бесполезно что-то делать, лечить. Но я бы посоветовал вам по весне просто провести Профилактическое опрыскивание, профилактическое замечу, э, можно да, да, хотя бы разочек после цветения, э, каким-то разрешенным, видите, я так говорю, э, говорю осторожно, чтобы никого не рекламировать, э, э, фунгицидом, желательно системного действия. Вот будет профилактическое опрыскивание от это, это, это амперноспороза и от антракноза. Ну, вот, в общем-то, ну, естественно, будете присылать мне фотографию сирени, пришлите фотографию а, кружовника, потому что, конечно, вот ставить диагноз а, со слуха это очень-очень сложно. И если я-то попытаюсь, например, поставить диагноз, то настоящий фитопатолог, профессиональный, он, он просто схватится за голову и скажет, что этого сделать невозможно, это мне нужно под микроскопчиком посмотреть, мне нужно там анализ провести. Но ну, мы, мы не ученые, мы любители, мы, скажем так, действуем от того, ну вот, что наиболее вероятно, что чаще всего, какие проблемы на дачах нас присутствуют. Нас Следует, и мы вот так вот пытаемся так вот в темную найти какое-то решение вопроса у нас есть телефонный звонок Ольга из Ростова на Дону Здравствуйте Ольга да, здравствуйте, здравствуйте как Андрей. у вас Путин? погода в Ростове на Дону ну вот синоптика, обещал
1: нам дожди жду эти дожди когда они настанут <laughs> пока жара чуть чуть меньше
0: синоптики обманывают все а, ну... все, все <laughs> я
1: бывает. меньше сорока чуть чуть
0: ой а что же у вас с теплицей делается, где помидорчики растут? Да, нет у меня теплицы. Как у меня
1: теплица? Что-то там сварилось? Нет, я не делаю теплицы. Я вот хотела спросить, сейчас вот не общаюсь с своими друзьями виноградарями, как вы там в Москве-то с виноградом, наверное, ритм замучил? У меня чуть-чуть, вот один кустик, но я вроде как профилактику делаю, но уже поздно, уже зреет.
0: А для тех, кто не в курсе, замечу, что аидиум это грибная болезнь винограда, которая ну, особенно себя проявляет в южных регионах, там приходится делать несколько опрыскиваний, как правило, это препараты на основе серы. Ну вот в Московской области, знаете, вот у меня есть несколько сортов, которые, которые ну, практически не болеют. То есть если, если лоза, она достаточно растет свободно, она не загущена, то она и не болеет. Вот, вот дарили мне несколько кустов, которые сразу же начинали заболевать, сортов якобы хороших, но я их не, опры, я их не опрыскивал, ну просто ну, руки до винограда у меня до опрыскивания не доходили, даже до профилактического, я просто решил так, что чем возиться вот с теми самыми сортами, которые подвержены тому же аидиуму, я просто вот оставлю те старые свои добрые испытанные, которые не болеют, и буду просто поменьше ими заниматься, но получать нормальный урожай у меня э, вот, ну, не в этом году этот год не показатель, в этом году так чуть-чуть покушать будет, а так, ну, в принципе, там, 2 три ведра винограда я собираю, это, ну, не считая того, что у меня там, э, там приедет брат с женой, э, порвет, я все время его приглашаю на самосбор, там, приезжай сам, э, собирай, и вот, и, кстати, у меня есть два сорта винограда, которые растут, я вот специально пытаюсь их выращивать в такой полудикой форме ради опыта. Во-первых, они у меня не укрывные, то есть я даже не снимаю их с опоры, а вернее с сарая. То есть они вот с двух боковин сарая растут, и там урожай по пол ведра. Виноград, да, он не очень вкусный, он кисловатый, но сделать там компотики или сок, или еще что покрепче, это, в принципе, с него можно. Но я, знаете, честно говоря, люблю варенье варить из винограда. Это вот так вот, так вот необычно, наверное. Варенье получается такое же жиденькое, жиденькое, но с таким грана... из темного винограда, естественно, с, с мускатным э, вкусом. Э, жиденькое получается, но очень ароматное, вкусное, вот как, как такой сиропчик. В чай, в чай чуть-чуть положишь. Я чай, правда, не сладкий пью, но иногда хочется чего-то ароматного, кисленького и вкусного. Так, чеснок в этом э, году хороший, это я читаю вопрос от Игоря Иванова. Когда, когда правильно собирать бульбочки чеснока? Когда треснула защитная оболочка, ну да, в принципе. Или когда уже начали выпадать. Ну, обычно-то они не выпадают, бульбочки хорошо держатся. Я обычно ну, когда начинаю просто уже пожелтели совсем листья вот на этих оставленных на бульбочках растениях чеснока, когда явно уже там. начинает распадаться, я просто выкапываю, выкапываю, отрезаю стрелку и просто кладу стрелку на дозаривание. Там у меня есть в сарае местечко, где все шушится, сушится. И там же лежат бульбочки. Потом я их, когда они высохнут, потрошу и либо осенью сею, они прекрасно под осень зимуют, либо храню просто в квартире, они прекрасно сохраняют. А через, кор... через после новостей моя дача радио «Комсомольская
2: правда». комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория челябинск 95 и 3 фм Керч 103 и 6 fm красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Моя дача.
0: А мы продолжаем нашу передачу, и с вами я, Андрей Туманов, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, Вот Сайп и Viber 8 967 200 ровно 9702. А я попробую ответить на вопросы из Viber, нет, от Сапа. — Добрый день. Пишу вам из Екатеринбурга. У меня год из года маленький урожай малинина растет на солнечном месте у забора. Скажите, как быть? Я бы начал с того, чтобы я подобрал какие-то современные сорта малины. Вот У меня, например, любимый сорт — это награда, которая растет на участке, которая вкусная, сладкая и не так разрастается, не такая агрессивная, как некоторые сорта, особенно полудикие, может быть, у вас какой-то там, либо вообще... Дикая малина растет, либо какой-то старый, старый сорт, малоурожайный. Конечно, если уж вы захот- хотите получать с малины хороший урожай, за малиной это ну, нужен специальный уход. Не так вот, она просто вот растет сама по себе возле забора в полудиком виде. А я, например, вот ту малину, у меня тоже есть такой кусочек по полудике, там, в углу участка, где мелочевка растет. А вот крупная малина, вот та же самая награда золотые купола, желтая малина, ой, какая сладкая, какая вкусная, ароматная, то, конечно, я за ней ухаживаю, она растет у меня кустами, в кусте примерно там ну, 3-4 максимум побега, который я еще и Специальным образом прищипываю. Вот сейчас, сейчас эти побеги я прищипнул где-то недели полторы назад. Прищипнул первый раз. Сейчас пошли побеги второго порядка, я их еще прищипну. И вот представьте, что будет на следующий год. При хорошем уходе, при поливе и при дополнительных подкормках, извините, вот у меня вот из одного, с одного вот этого куста, из трех-четырех побегов... Ну, не знаю. Ну, не пол ведра, конечно, будет. Но ну, ну, маленькая корзинка наберется. Причем это хорошая, хорошая, крупная, стандартная ягода, с которой можно и варенье варить, и так поклевать. Так что, так что малина не просто так. За, за малиной надо поухаживать. У нас Николай Иванович из Подмосковья. Здравствуйте, Николай
1: Иванович. Доброе утро, Андрей Владимирович. Спасибо. Можно, два небольших вопроса. Да, давайте. Вы меня слушаете?
0: Да, да, конечно, слушаем. Мы не только мы.
1: Первый, первый вопрос. Вот чеснок я убрал, значит, в один из солнечных дней. Но из-за того, что остальные дни были дождливые, работы было много, я его, значит, посоветовал одной э, дачнице, которая приехала из Курской области. Говорит, мы его сразу обрезаем, чеснок. И бороду появится, и зеленая часть. Я немножко удивился. Хранится хорошо. Я взял, попробовал, правда, не все обрыва, оставил сантиметров 15, наверное, на хвостя. Uh-huh. Вот. Поскольку нога было много, в общем, я убрал все это на сюргак. Как ваше мнение, не страшно это будет, поскольку обычно сушат его там, неделю, две-три, пока он не по шелке
0: Да я, это... думаю, я думаю, не особо страшно будет. Нормально, если он у вас созрел, не распался, не больной, нормально будет храниться, особенно если вы примените хорошие формы хранения. Я вот мой, мой тайный, любимый способ, я в трехлитровой банке, в холодильнике его храню, а если хочется долго прохранить, еще солью пересыпаю, вообще может очень долго храниться. Но это, правда, небольшой объем, но ну сколько там, там, трехлитровая банка, может быть, две, а уже в большом количестве, конечно, если я связываю косы и лук, и чеснок, кстати, очень просто, вот буквально за мгновение расскажу то есть связывается д- два хвостика что чесночная что лучины просто ниточкой и делается э, там в- 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 веревочка такая э, ну в- в- веревочка Куда связывается Получается такой круг Ну сама коса И просто вот эта вот ниточка э, Связанных двух хвостиков Оборачивается вокруг веревочки И так вот дальше идете, идете, идете Получается у вас коса То есть не надо ничего там плести э, Думать, а просто вот так вот Фактически нанизываете на эту веревочку И потом вешаете где-то там в коридорчике Лучше в прохладном месте И будет она у вас э, висеть И декоративно, кстати, красиво И не гниет Ну, конечно, там, после Нового года уже будет э, усыхать, портиться, так что давайте, давайте экспериментировать. Вообще, чеснок, культура удивительная, замечательная. Вот сколько бы я не вырастил чеснока, вот пробовал выращивать очень много и вот ни разу не случалось так, чтобы он остался на следующий год. Вот все уходит. Замечательная культура, очень жалко, что теперь э, в России крупные, хозяйства вообще не, э, ну, крупные фермеры практически не выращивают чеснок. Весь чеснок, который продается в магазинах, он из Китая. У нас по чесноку как-то вот совсем продовольственная безопасность потеряна. Поэтому только за счет нас, за счет садоводов мы сохраняем отечественные какие-то сорта чеснока кое-что ко- 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 отечественного выращиваем. Так, Анатолий из Подмосковья нам дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
1: Здравствуйте. Утро доброе. Скажите, пожалуйста, вот второй год уже, второе лето, у меня летние яблони скидывают листву. Вот белый налив, там еще, и сейчас листвы совсем почти мало очень осталось.
0: Ну, понимаете, этот вопрос из числа таких абсолютно неотвечаемых, потому что мы же не видим ваши яблони, мы же не видим, как они растут, как они посажены. Может, вы просто неправильно их посадили, там корневую шейку заглубили, либо у вас грунтовые воды высоко. То есть, может быть, там добрая сотня причин. От того, что ваши яблони сбрасывают листья. Поэтому, поэтому ну, как минимум, надо попытаться самому разобраться, вот вот так вот пошагово, что что с яблонями. Правильно ли они посажены? Правильно ли агротехника вами соблюдается? Нет ли каких-то там там, вредителей на них? Ну, вот-вот, просто ходите вокруг свои яблони осматривайте ее внимательно и я думаю рано или поздно вы поймете что что там не так а я люблю приводить такой пример у меня тоже товарищ многие годы ко мне да, дозванивался, вот, что не посажу там воз- возле дома, возле домика есть у меня такое местечко, там участок у него маленький, все вот сохнет и сохнет. Вот, то ли саженцы неправильные стали производить, то ли еще что-то. И вот многие годы он пытался, пытался что-то сделать, и наконец я к нему приехал так вот случайно, посмотрел это место, ну непонятно, почему же там ничего не растет, почему же там вот яблоню сажает тоже сбрасывают листья и погибает через какое-то в конце концов я решил покопать выкопал ямку с метр, через какое-то время там забил ключик то есть там водоносный слой просто идет, естественно на этом месте ничего не будет расти и в конце концов этот мой товарищ он сделал такой декоративный ключ, ключик там там бревнышками его так вот э, не, небольшими его украсил и вот он, он там у него журчит вместо дерева то есть видите вот может быть и такая причина а может быть могут быть там десятки других причин так что придется разбираться придется разбираться но если вы хотите простой И э, смешной совет, залезайте в интернет и на какую-нибудь там ветку пишите, вот у меня яблони сбрасывают листья, и тут же вам садоводы любители всевозможные начинают давать советы, а вы ее полейте дрожжами, а вы ее опрысните йодом, бором, и что только вам не насоветуют. Вот если вам не жалко себя и вы хотите на себе опыта ставить, можно вот этими интернет советами, чаще всего глупыми бесполезными, непонятно откуда взявшимися пользоваться, но лучше все-таки пользоваться советами профессионалов можно пользоваться нашей передачей причем я замечу у нас не не научная передача а скажем так Популяризаторская передача. Наша самая главная задача ⁇ это направить вас, увлечь вас, чтобы вы сами могли э, учиться, что-то делать, совершенствоваться. И самое главное, чтобы э, вы все делали с радостью. Э, у нас телефонный звонок. Николай Иванович. Николай Иванович, да, вы опять я дозвонились, просто,
1: да? Простите, не отрежу, вы там на втором вопросе значит, не ответили. У меня такой вопрос. Огурцы вот сейчас пошли, вчера собрал сразу 15 штук, на больших листьях почему-то появились бледно-желтые пятна. Вот. И я не понимаю. вроде только что пошел урожай, а уже
0: пошелтели листья. Ну, ну, скорее всего, скорее всего, это одна из болезней огурцов. На огурце вообще много болезней, тоже мочнисторосы, перноспорозы, ложная роса. Но это, как правило, белые. Посмотрите через лупу, что на этом пятнышке. Это старые листья, и какие пятна, какого они размера? В принципе, если что-то появляется на листьях, особенно на старых, допустим, там на томатах, на огурцах, я делаю просто, просто эти листья срезаю и печку... Либо закапываю, потому что тогда просто освобождается место для молодых листьев и вот эти старые, которые уже начинают заболевать, а этот процесс неизбежен, неизбежен, то есть все равно они заболеют, тем более пришло время, уже росы выйдите вот ночью, даже после жаркого дня, в свой сад, в свой огород. В общем-то, на всем уже лежит. и Просто промочите ноги. Так что, да, время пришло. Пришло время для болезней. Все идет с запозданием. Ну, вот, если бы опять сейчас на моем месте сидел какой-то там народный советчик или даже профессиональный агроном, он бы вам порекомендовал провести какие-то опрыскивания теми же самыми фунгицидами. Ну, вот я например, на огурцах не практикую. Урожай, может быть, у меня и меньше, чем у тех, кто не, не ленится и не боится опрыскивать. Но ну, мне как-то вот легче и спокойнее, как, как, когда вот огурцы сам по себе растут, даже, даже заболевания. Так что, ну, ничего в, это, в этом страшного нет. Примите это как данность. Да, огурцов в этом году будет меньше, но давайте радоваться каждому, каждому огурцу... Так, у нас еще из Екатеринбурга вопрос по поводу Мучнисторосы на Смородине, да, ну Мучнистороса, как я уже говорил, профилактика, ну и конечно Одесса, Одесса, всю жизнь мечтал попасть в Одессу, вот это не случилось ни разу, но может быть еще попаду, мечтаю побывать в этом городе, так хочу выкопать дикие яблони и груши, а весной привить, да, я так делал, выкапывал вдоль железной дороги, прививал, когда у меня не было посадочного материала, да, в принципе это можно сделать. Делать получается э, даже не просто подвой, а неплохой скелетообразователь. То есть скелетообразователь у вас просто штамп будет очень стойкий. Так что, дорогие друзья, э, нет истин в посл- истины в последней инстанции в нашем деле. А мы встретимся с вами через неделю. МОЯ ДАЧА